0: 接下来为您说的是《墨者为王》第一百零六章。今天继续为大家讲《墨者为王》的第一百零六章。前面呢，说到燕霄，墨家首领燕霄带头冲锋，和吴城的守将范屠来个里应外合的夹击，将包围吴城的燕军呢，在夜幕中你也不知道。援军有多少？所以杀退了数里，而后范图请燕萧，因为范因为燕萧自爆是墨家军前来救援的嘛，所以范图呢就请燕萧进城和城主蒋佩说话。那个城主蒋佩呢，他自从被燕军突袭过一次后，就没有一次睡好觉，因为。元军那日的突击队杀进城来的时候呢，他正坐在马上，和他的小妾玩儿。还记得那时候，他想要帮他的小妾来点情趣，矮身调情的时候，突然间混乱混一阵混乱找茬，这真是小气，哀嚎啊、尖叫等等的，从从从他的这个车厢外传来。再过来就是一阵凉意，噗的一声，然后接下来先一阵凉意，然后一个一种一体，感觉背后凉凉的。这一抬头，撞到一个硬硬的东西，是一把枪啊！一把枪从外面射进了马车。再一看，他那个小妾啊，心爱的小妾，胸口正中一枪。蒋佩还来不及。搞明白发生什么事了？砰的一下，马车就被翻倒了。蒋佩子觉得千旋地转，倒地时头部重重撞,撞到了地面。透过马车坏掉的马车，从外看，看到好几个马蹄子从他前面前面跑过，踏踏踏踏的，吓得他大气都不敢喘一口。他心想：啊，要不是刚好趴下，刚才那被枪刺死的可就是自己了。几匹马车过去后，就看一个黑影。从他上面倒下，是一个和他小妾一样倒霉的一个百姓呐、啊。那人被害之后被杀死之后，刚好我倒在蒋佩的面前，两眼圆睁，是死不瞑目。就这样和蒋佩四目相对的，把蒋佩吓得脸都绿了。啊，这蒋佩就把他那个小妾啊，想说装死嘛，就把他那小妾的尸体翻过来盖在自己的身上，哎、欸。眼君还真就没有发现他。过了一会烧，骚动他哒哒的马蹄声越来越小，骚动越来越小，但蒋佩还是一动也不敢动啊。又过了好久，巡城的守将呢，在那边呼喊，在那边就是收拾善后的时候，发现了他们的城主蒋佩，赶忙将赶忙去把他扶起来嘛，并告诉范图守将范图，范图立刻前来查看。只看蒋佩还是这样僵住了，睁大眼睛一动不动。范图叫了几次呢，蒋佩都没有反应。伸手去碰，就觉得蒋佩全身僵硬无比，但有温度，还没死啊。用力摇了一下，终于把蒋佩的魂给摇回来了。蒋佩突然大喊道：“不要杀我！不要杀我！”范图说：“冷静点，城主，是我，是我蒋，是我范图啊。”蒋佩还是大喊道：“不要杀我！不要杀我！”喊了一会后，发现眼前的人并不是敌人，而且也没有伤害自己的意思。这才定睛一看，啊、哦，是范图啊！蒋佩赶忙抱住了他，说、啊：“杀人了，杀人了！发生什么事了？”范图说：“都怪小人手背不周。”一边说一边把蒋佩扶起来。这一扶啊，才发现蒋佩的背后啊，好大一个伤口，正流着血呢。但蒋佩似乎还没感觉呢，还在那边喊着：“啊，吓死我！”不要杀吓死我了！范突小心地将蒋佩给扶回他的他的宫殿之中。从那一天起啊，蒋佩就没有办法睡好觉。一来是背部的伤痛的厉害，二来是一闭眼就想到了在他眼前的死不瞑目的百姓，还有他那个小妾。有时候甚至看到自己死不瞑目的样子，把蒋佩吓得不轻，一直做噩梦。加上眼君说七日还会再来，要把这城里面上上下老年中幼都杀得一干二净，他更是坐立难安呐、啊。从小不知道那什么时候啊，他的噩梦就会成真。当他六神无主之际呢，哎，有一个谋臣他的心腹叫做甄黄给他提点道：“城主啊，还不派人去墨请墨家人求助呢？”墨家人一来，城主不就什么都不怕了吗？啊，天下人都说，墨家人一个人可抵一千人，甚至一万人，比那个范图管用多了。还墨家人比起来饭图，范图他就是一个饭桶。蒋佩啊，因为他吓得嘛没有主意，有人给他出个主意，他是立刻写信的、啊，立刻接受写信求援。所以呢，蒋佩一听到范图禀报，有大人禀报说墨家军来了。那好像是久旱逢甘霖一样啊！赶忙穿穿戴整齐出去招呼。在他心中早就不断想象那墨家人会什长的什么模样。他心想，肯定是人高马大、威风凛凛、威风八面的彪形大汉呐！一边召唤文武百官，一边呢想要亲自接待这能救自己性命的墨家人呐、啊。到了议事殿后。看到范图，蒋佩急着问道：“墨家军在哪？快把他们请上来啊！”范图往旁一站，说：“这几位就是墨家派来的救兵。”蒋佩这才注意到叶萧等人，看他们是一身灰衣粗布，和寻常的死老百姓没什么两样，哪有他想象中八面威风的形象？他的实力就沉沉下来了。毕竟，期望越高，失望越高嘛。蒋佩连一声说道。范将军在跟我开玩笑吗？这几人只是一般百姓而已，我可听说了，这墨家人那可都是身怀绝艺、气概万气、气概天下的英雄啊！哎，别闹了，别闹了，快把真正的墨家人请过来！墨家的英雄，语气甚是不悦。一旁的博物馆班百百官啊也有不平之色，毕竟啊。老板过不好嘛，下面人怎么会过不好？蒋佩佩吓得不不轻啊，自然也不会给他们好日子过，进一个骂一个，不是骂他们 f i g h 废物就是废物，每天练，你们这群只会粮食浪费粮食的猪，你们的工作就是手无寸尤其是保护我，你看看，你看我背上这伤怎么回事？废物，废物，一个个都是废物，要靠你们呢、啊，我看我是几条命都不够，现在我只能等墨家人了、啊。我只能依靠的就是莫家人。蒋佩这话从早骂到晚呢、啊。原本呢，这些百官对莫家人没有什么意见呐、啊，甚至这是期待。但越被骂，那心里难免不平衡嘛，不免想莫家人又怎么样？莫家人就这么厉害吗？我再要看看他们是生了三头六臂还是如何。所以呢，此刻听蒋佩这么一说，一旁就有人说道：“这不真的是传说中的莫家军吗？”简直儿戏啊，是啊，是啊，那两个小孩就不用说了，怎么还有女人呢？女人能打仗吗？这不是拿我们的生命开玩笑吗？范图大声地说道，又把音量稍微提高了，他也不敢太大声，毕竟这是老板的办公室嘛。说道：“这几位是大名鼎鼎的夜枭胡安、王黎、卢安。”还没话说完呢，就有人插口道：“还都什么人啊？听都没听过。”范图赶忙说。这些都是墨家的英雄，名字确实是响动天下。他们曾经……这话还没说完呢，又被打断。蒋佩说道：“耳闻，耳闻，你怎么就没耳闻到？眼君会来犯我城池，要是听你的耳闻，我这条命早就没了。”那个叫甄黄啊，就、这、是、个、之前给蒋佩出馊主意、憋馊主意的，请蒋佩派墨家军前来的那个家伙说道。目下，眼君虽然不知何故撤退，但几日后必定再来。我们城主是日夜期盼墨家人前来相助我们于水火之中，可墨家却只派了这小猫两三只来，简直是没把我家城主放在眼里，没有把百姓置于不等于把百姓置于不顾啊！这是那倡导兼爱非攻、守城保护百姓的墨家人吗？你有没有搞错了，范图？范将军，范图说：“那眼睛可不是无故撤退啊，正是这几位英雄从后方发起进攻，将他们给杀退了。长辈图”蒋佩突然歇斯底里的大喊道够：“够了，够了，够了！范图，我念在你守城多年的份上，上次那件事还没有把你给定罪，没想到你得寸进尺，敢在这么多人面前对我胡说！”范图范图见蒋佩大怒，赶忙说。城主莫将所说的都是真的，蒋沛根本不听的，歇斯底里的乱吼乱叫。而那个甄皇啊，不知安的是什么心，请听人家说，出主意请莫家军来的是他。哎，现在是处处的找机会就酸这些莫家军。真皇就说：“你说这六人能杀退几千野军，这不是说谎是什么？”叶萧时上前说道：“大人说的不错。”严军的撤退确实不光是我们六人所为，范将军率领军校从正面勇敢杀出，才是严军败退的主因。那真皇就说了：“那你们都做了什么？”叶萧说：“我们只是从后方配合范将军的行动，虚张声势罢了。”蒋佩说了：“好一个虚张声势，都虚到我这来了。”啊，我算明白了，什么墨家人，我就想。天底下哪有人这么傻，冒着自己的性命不过来帮助起帮助这些毫不相干的人？墨家一定是嫌我们陈小，我知道，赢了也得不到什么名声，所以呢，随便派你们几个来打发我。真王爷那边帮腔，今天我们要是一个大国，墨家肯定不会派你们这几只小猫来。墨家军嘛，墨家军，想必是派一个军队。童风一听是愤愤不平了、啊，差点就想说：“狗眼看人低的家伙，在你们眼前的可是燕萧，是墨家的首领呢、啊。”但他看王离和莫文等人的神情都甚是平静，哎，似乎早就习惯被这样质疑了，自己那口气啊，只好硬生生的吞了下去。燕萧也不立刻为自己辩驳，在蒋备跟甄完、甄黄都说完后，才慢慢说道。城主和几位大人都多虑了。我辈做事一不求名，二不要利，又怎么会以一城池的大小去做计算呢？甄皇说：“哼，讲得好听，这可是就是我担心的。”这时，阮述上前说道：“燕军只是暂时撤退，说不定很快就会重整旗鼓，重新发动进攻。我想你们多少也听过世人对我墨家军的描述。”我们一个人可抵一万人，这句话一点都不假。我们六人代表的就是六万大军。如果你们不信，尽管试试。这阮述啊就是这样的人。他心想啊，与其在这做口舌之争，不如直接以实力说话。易萧也明白，在此人心不定之际，蒋佩等人的担忧不无道理。要消除疑虑，最简单的方法就是以武服人。因为战争讲白了呢，就是武力的展现。而展现自己过人的武力，等于给这边的城主的，应该说百文武百官甚至百姓吃下一个定心丸。只是呢，这真皇啊，是处处针对墨家的。每每燕宵刚讲完话，墨家人刚讲的话，他便插口打断。听栾树一说，一直焦急来回走动的蒋佩，哎，停下来了，说道：“这都是个好方法。啊，你说说是怎么个比试？”栾树说。打仗嘛，不外乎就是射箭、退兵、斩将、夺旗。城主既然对我们有疑虑，就以这两下来比试。诸位觉得如何啊？诸位大人，蒋备想了想说：“哎，你说的对啊，打仗就是比谁的拳头大。好像如果你们真如传闻一样的话，一人敌一万人，那我就有救了。”好，好，好，来，怎么个比法？你赶快说。说完。蒋佩就看向范图，毕竟他是领武官的头嘛，城里的军校都是他训练的。哪知呢，不等范图回话，甄黄先讲到了。刚才那女人不是说了吗？射箭退兵，斩将夺旗嘛，那就比比射箭跟武艺吧，一人抵万人是吗？城主，我提个议，他们必须派那两个人上场。甄黄指的是童风跟莫文呐、啊。因为在他在真王的眼中，这两个好看起来好对付一点。莫文自己是无所谓，但他想到童风还不真正的算是莫家人，怎么可以把童风也算进来呢？刚想替童风说两句，哎，童风这时也看他，莫文就看童风的眼神没有一丝的退却，还对他点了点头，表示童风自己并不害怕。莫文只好作罢。范图呢，则觉得这提议有点侮辱人了。好歹他的手下个个都是个出身，你说沙场征伐的汉子，怎么能和两个小子比试呢？便说：“找两个人比，找这两个人比，就算胜了，我们也胜之不武。”甄皇则说：“范将军，你这样想就出大错特错。你要是连这两个你都赢不了，其他人你更不用比了。”陈主一听有道理耶，哎、欸，你看这甄皇，哎、欸。摔归摔，还摔的让你觉得有道理。陈主讲佩就说了：“对对，甄甄皇甄大人说的对。要是你们连这两个都赢不了，其他人也不用比了。”蒋范图啊，是一直觉得自己和洪风与莫文动手，很不是滋味啊。哪知这甄皇还没完呢，继续说：“哎，那女人，这是你提的意。要是你们输的话怎么办呢？”这是燕萧说。如果我们输了，就坐实大人所说的是城主如儿戏，是百姓如儿戏。我们墨家人只是为了取得名声而在如此势力徒有虚名，是死不足惜。我们愿意任凭你们处置。哇，这话说得重啊！蒋佩听了之后，哎，这心里就不再像之前那么轻视他们反问道：“那如果你们赢了呢？”燕萧说。如果我们侥幸得胜，我要请城主暂时将虎符借给我。听到虎符啊，真王立刻喊道，拍桌大喊道：“大胆！你知道你在说什么吗？”燕萧此话一出，范图也觉得不妥。毕竟这虎图啊，象征统领三军的权利啊。当然，他已经没有三军了，就是军队的权利。要是燕萧拿日会有另有想法怎么办？所以说墨家啊，做事正派。但这种事可不是拿来做赌注啊！江佩也,也说：“虎符，你要我这东西做什么？”这时，夜宵。又往前站了一站，大声的朗声说道：“我说实话，我们与你们素不相识啊！你们是死是活，与我们一点关系也没有。”这时，蒋佩就紧张了。哎哎哎，你怎么说这句话？墨家不是以救世救人为使命吗？你你怎么能说这样的话呢？他会如此紧张，因为他知道叶萧说的是事实啊。要他像叶萧这样去救这个与他不相干的人，绝无可能。他还真担心啊，墨家人就此转身走人呢、啊。哪知叶萧絮道：“但我们既然来了，我们站在这，就表示我们愿意和这城同存亡。城战，我们就战。”城没了，我们也会随之丧命。听燕萧这一说，蒋佩才稍微放下心，说道：“你们本来就该如此，你们墨家人本来就该如此。”燕萧继续说：“可守城不是儿戏，战争从来都不是凭个人武力能赢得胜利的。一场战争要赢，靠的是军民同心，靠的是城主。”对将领的信任，靠的是全体士兵对浩令的尊崇。此间绝不容许有半点犹豫。我赌上我们的性命，换的不是城主的权利，而是希望能为吾城争取赢得胜利的机会。为的是保护城主王几位大人的身家性命，为的是这城里许多百姓不至于成为战争下的牺牲者。燕萧这句话说的毫无私心，即便那真皇也挑不出半点毛病，所以无法回嘴。蒋沛听完后拍起手来啊，然后说道：“说的不错，说的不错，但你要的可是我手里的虎符啊。”燕萧说：“君无戏言，我愿愿上，我们也愿立下军令状。”军令状那可不得了啊！范图赶忙说：“你们可想清楚了，一旦立了军军令状，这两个小子输了，你们六的可都得人头落地啊！”燕萧是朗声大笑说道：“如果我们六条命的换德这城里百姓们的平安，那有什么好犹豫的？拿纸笔来。”而后犯不是犯徒了，燕萧就立刻立下了军令状。之后呢？本章就到此结束。之后会怎么样发展呢？还请各位。继续收听《墨者为王》，谢谢各位的支持啊，请继续帮小弟支持、分享、订阅，非常感谢。